0: Uno de los retos más grandes que experimenta el corazón es la distancia, ya que en una relación de pareja lo que más se valora es la compañía física. Por eso en el episodio de hoy vamos a entender qué pasa con las relaciones a distancia, cómo son, el pronóstico de duración es bueno o no, qué pasa con lo que los dos están sintiendo. Quédate y platiquemos al respecto. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación Aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 26 de Actitud Resiliente. Estamos de vuelta con unos super temas, así que no se los pueden perder. Vamos a empezar con uno que es muy común. De hecho, es para muchos la razón por la cual vivimos esta experiencia expat o nos atrevimos a salir de nuestro país. Y me refiero a las relaciones a distancia. Cuando trabajo con personas que empiezan a tener o que ya tienen relaciones a distancia, la verdad es que noto que hay demasiados factores que pueden influir para que una relación funcione o no. El otro día me preguntaba una paciente que empezó a salir con un chico, pero a la distancia y me decía, tengo mucho miedo porque la verdad es que no sé si va a funcionar o no. No sé qué tenemos en contra, no sé qué tenemos a favor, tengo mucho miedo. Y eso de una u otra manera me está impidiendo pues ser más clara con lo que siento, porque a veces me siento como muy confundida, como que ya no alcanzo a identificar bien mis emociones. Y me preguntaba, ¿tú crees que el pronóstico de una relación a distancia sea bueno a la larga o no? La verdad es que la respuesta eh, pues es complicada porque todas las relaciones son diferentes, pero también creo que hay demasiados factores que influyen y precisamente ese es el objetivo del episodio de hoy, entender qué factores son los que nos influyen para que una relación a distancia funcione o no. Eh, no se trata de definir si son buenas o malas, porque cada persona las vive diferente, cada pareja la vive diferente, depende mucho de la personalidad de cada uno, lo que quieran o no, y es un poco lo que vamos a platicar hoy al respecto. Si tú piensas en una pareja que no necesariamente tiene una relación a distancia, sino una pareja en situaciones comunes, digamos, los factores que definen el éxito o no de esa pareja son, por ejemplo, la personalidad de cada uno de sus integrantes. Si esas personalidades son compatibles o no, si comparten intereses, si comparten objetivos, etc. Pero una de las cosas que más define el éxito de una pareja o de una relación de pareja son los acuerdos. Ya sea que estos sean hablados o no, que se tengan acuerdos y que se respeten puede indicarnos mucho acerca del éxito que puede tener alguien compartiendo su vida con otro alguien. Y en las relaciones a distancia no es la excepción. Los acuerdos son bien importantes. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, si la pareja llegó a esta relación a distancia desde un principio, si siempre las condiciones fueron así y nunca hemos estado viviendo juntos o en el mismo país o en la misma ciudad y eso nos ha impedido también conocer ese lado de nosotros. Si por el contrario ya teníamos una relación antes de vivir a distancia, creo que es mucho más factible que las cosas fluyan porque ya nos conocemos en condiciones de compañía, en condiciones presenciales de compartir el día a día y ahora es el entorno lo que está cambiando y por lo tanto nosotros los que nos tenemos que adaptar, o bueno, no nos tenemos, pero los que decidimos adaptarnos a esta situación. También, por ejemplo, influye mucho y este para mí es factor clave que debe tener una relación a distancia, si los dos estamos en el acuerdo de esta distancia, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces el que estemos lejos es porque a uno o a los dos se le presentó una oportunidad profesional, ya sea de estudios o de trabajo, y entonces tomó la decisión de aventurarse y de salir de nuestra ciudad o de nuestro país para generar ese desarrollo profesional. Y está perfecto, pero lo que a veces no nos ponemos a pensar es si de verdad la pareja estuvo de acuerdo, si de verdad estamos viendo hacia el mismo lado o simplemente su reacción fue más bien reactiva de decir, pues si ya tomaste la decisión, entonces a mí solo me queda adaptarme y a lo mejor eso está dificultando muchísimo la parte de adaptarte. Los acuerdos son básicos en todas las relaciones y especialmente en las relaciones a distancia. Tenemos que estar de acuerdo en que esta distancia es una decisión de los dos, porque para los dos está significando un esfuerzo, pero tiene que tener una fecha límite, es decir, tiene que haber un plan a seguir, una razón por la cual hoy decidimos estar a la distancia. Si esa fecha no existe o cuando menos un aproximado, podemos tender a perder interés en la relación. ¿Por qué? Porque eso nos desmotiva. Acuérdate que como seres humanos necesitamos saber a dónde vamos. Si bien no tener todo el camino trazado exactamente, porque eso ya sería entrar en una personalidad de control total, sí necesitamos saber que esta situación va a tener un fin o va a tener una evolución. Necesitamos entender a dónde vamos. Entonces, cuando la distancia está jugando un factor muy importante en tu relación de pareja, creo que un, un factor que influye para que esto tenga éxito o no es que los dos estemos alineados a que esto va a ser temporal. Y con temporal me refiero a que pueden ser años, pueden ser temporadas muy largas o pueden ser temporadas mucho más cortas. Pero el acuerdo debe estar ahí, debe estar hablado. La comunicación debe haber sido muy clara. De esto eventualmente va a acabar y vamos a regresar al punto en donde nuestra presencia física se vuelve a dar y vuelve a ser la constante entre nosotros. Si eso no está de acuerdo, uno de mis mejores consejos es hagan un plan. Pregúntense a ustedes mismos, ¿esta distancia es temporal? ¿Es indefinida o incluso es definitiva? Porque también hay parejas que funcionan muy bien a la distancia. Justo cuando, a partir de que empecé a vivir en Europa, me di cuenta que había muchos matrimonios en donde el desarrollo profesional de los dos jamás se truncó. Siempre fue prioridad para la pareja y entonces son capaces de vivir a lo mejor dos o tres semanas fuera, a la distancia. Uno se queda en la ciudad donde están los hijos y el otro vuela. Y entonces viven esta dinámica que al final les funciona. ¿Por qué? Porque es un acuerdo. Porque al final los dos están poniendo de su parte para que esto funcione. Porque los dos están de acuerdo en que así sea. en que est Estas son las circunstancias que eligen para la pareja y para la familia. Así que no hay ni buenos ni malos, simplemente hay que acordar las cosas y hay que acordarlas no desde el es que si yo le decía que no, yo sabía que íbamos a terminar, sino más bien desde el estar seguros que vamos a saciar las necesidades de los dos o que incluso esto que puede parecer como un sacrificio de presencia física tiene un fin y nos va a traer un bien mayor. Si como personas alcanzamos a ver que esto que estamos haciendo hoy o que esto que estamos sacrificando hoy nos va a traer un bien mayor, es mucho más fácil adaptarnos a la situación y sobre todo mucho más fácil volvernos creativos para entender cómo hacerle para que esto funcione. Te cuento esto porque como todo cambio en la vida, no alcanzamos a medir todo lo que de verdad va a pasar y a todo lo que de verdad nos vamos a tener que acoplar o vamos a decidir acoplarnos. Cuando tú tienes una relación a distancia, primero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el horario, el uso horario en el que van a estar los dos. Si tienen la suerte de que sea el mismo, es una gran carta a su favor, porque créeme que se vuelve súper complicado. Por ejemplo, estar en dos continentes y entonces, mientras que para uno es la noche y ya se va a dormir, el otro está empezando el horario laboral. Entonces la comunicación se vuelve bien complicada. Encontrar un tiempo perfecto para poder conectar con nosotros. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es ¿cuáles van a ser nuestros acuerdos de comunicación? ¿Vamos a estar hablando todo el día? ¿Nuestras actividades de verdad nos lo permiten? ¿O nos vamos a poner horarios para estar en contacto? ¿Vamos a decidir a lo mejor tomar una taza de café en tu mañana y en mi tarde? Y entonces ahí nos vamos a comunicar o no. También hay que entender que la experiencia de estar lejos y de empezar a comunicarte con tu pareja ahora, usando toda la tecnología que está súper a favor de, de las relaciones a distancia, se vuelve un poco surreal. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú estás comunicándote con tu pareja en una relación a distancia, muchas veces no vas a comunicar los pequeños detalles o incluso te vas a ir al otro lado a comunicar solo los pequeños detalles de tu día. ¿no? El clásico, es que vengo caminando y es que entonces me vengo subiendo al coche, espérame, te cambio el coche y entonces eso nos da una sensación de sentirnos acompañados. Pero cuando llegas a la realidad, puede ser muy dura. ¿Por qué? Porque te puedes ir al extremo de enfocarte tanto en querer cumplir con esta comunicación y con esta presencia con tu pareja que puedes empezar a dejar de estar presente en tu realidad. Te voy a poner un ejemplo. Cuando mantenemos relaciones a distancia, por supuesto que se vuelve prioridad estar hablando con tu ser amado todo el tiempo. Y ahora los celulares nos ayudan muchísimo porque bueno, estamos en comunicación en tiempo real y eso está increíble. Pero por ejemplo, cuando vas a tener una cena o una fiesta, Empieza a haber estos sentimientos hasta de culpa, de decir, híjole, no sé si voy a salir porque la verdad es que debería quedarme a platicar con mi pareja porque es el único momento que podemos estar los dos en paz y dedicarnoslo a nosotros. El fin de semana porque estamos un poco más libres. Pero entonces dejas de estar presente en tu vida real, en tu vida tangible, en tu día a día. ¿Por qué? Por estar tratando de conectar con el otro. A mí me pasaba, por ejemplo, que si yo estaba en una boda... De pronto estaba en una boda y estaba haciendo videollamada con mi pareja, ¿no? Y entonces era, mira, ya. Pero la realidad es que ni él me escuchaba ni podíamos tener una comunicación clara porque pues estaba todo el escándalo de la boda y yo no estaba disfrutando tampoco del evento. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque llega un punto en el que puedes perder la noción del límite entre quiero estar presente con mi pareja y que eso te cueste el dejar de estar presente aquí. Entonces eso es algo... Que va a cambiar o es algo que vas a vivir en una relación a distancia, y hay que tener muy claro que se vale. Se vale que los dos salgamos por nuestro lado, que los dos hagamos nuestra vida, que si estemos en comunicación con un mensaje, etcétera, pero no se va a valer enojarse si uno tiene un compromiso y el otro se quedó en casa guardado esperando por la llamada, porque normalmente esos son los pleitos de las parejas que tienen relaciones a distancia. El yo me quedé aquí y de pronto tú tienes un café con tus amigos y entonces te vas a salir y entonces qué va a pasar. Y eso de una u otra manera nos hace perder la realidad, porque ahí sí llega un punto en el que ni estás presencialmente con tu pareja, pero tampoco estás presencialmente aquí. Estás como en el limbo entre los dos. Entonces ni estás allá ni estás aquí y eso desgasta muchísimo. Y más, como te comentaba hace rato, si el uso horario no va a ayudar. Ahora, repito y regreso a para mí la regla de oro de las relaciones a distancia. Si tiene un fin, son cosas que al final son negociables y que vas a poder empezar a trabajar o acomodar con tu realidad, porque sabes que eventualmente van a volver a estar juntos. Pero si no tiene un fin, se empieza a volver súper desgastante. ¿Por qué? Porque entonces estás o, o teniendo este concepto de que pierdes la oportunidad de estar viviendo plenamente en tu realidad, en tus estudios, en tu carrera, en tu oficina, con tus amigos, con tu familia, ¿no? El clásico que estás en la comida familiar, pero quieres conectar a tu pareja y que lo viva ahí, que se sienta presente. Y la verdad es que es bien complicado. Entonces hay que tener muy claro si eso se va a valer o no. Otra cosa que va a cambiar mucho es el tema de la confianza. Puede cambiar para bien o para mal, pero es algo que tienes que tomar en cuenta. La relación debe estar consolidada dentro de una parte de confianza mutua. Confío mucho en ti y los dos tenemos muy claro dónde están los límites de nuestra confianza. ¿Qué si se vale? que no? ¿Qué me va a hacer enojar? ¿Qué me va a hacer desconfiar? ¿Qué tanto confías tú en mí? ¿Qué si sí se vale? ¿Qué no? Etcétera. Creo que comunicación es la base de todo, pero una comunicación muy abierta, porque a veces estamos tratando de evitar los temas sensibles porque no queremos pelear, porque tenemos esta sensación de que hablo tan poco tiempo con esa persona a la distancia, que no quiero dedicarle pues tiempo a, a peleas o a discutir. Entonces me voy guardando cosas o voy haciendo como que estos temas no son tan importantes. Y eso es lo que realmente puede empezar a desgastar una relación. Otra cosa que te va a pasar es que va a haber demasiada melancolía alrededor por cosas que a lo mejor antes no te dan melancolía. Como por ejemplo, estas situaciones de voy a una cena en la que todos están con pareja y yo ya estoy harto de ir solo porque mi pareja vive en otro lado y entonces no puedo estar presente con él. A pesar de que lo puedes hacer y que puedes fluir, llega un punto en que la melancolía te gana. de decir, es que... Extraño mucho compartir físicamente con esta persona, ¿no? Entonces empiezas a pensar si realmente vale la pena y entonces empiezan a llegar todos estos pensamientos obsesivos a cuestionarte si realmente va a valer la pena o no. Yo siempre lo he dicho y, y de verdad eh, lo repito, una relación a distancia es una prueba de mucha resistencia. Se van a poner a prueba muchísimas cosas en cuanto a la personalidad de los dos, muchísimas cosas en cuanto a los acuerdos de la pareja si se supera, si, si llegan a, al, al fin y entonces de pronto deciden que ya van a volver a estar juntos, me parece perfecto y, y seguramente va a ser una relación mucho más fortalecida, pero son, son obstáculos o son pruebas muy duras para la pareja porque las circunstancias cambian todos los días y las necesidades de los dos están ahí abiertas. Entonces hay que aprender a cubrir las necesidades de los dos lados sin descuidar, y lo digo entre comillas, al otro. Entonces, si nosotros nos sentamos y tenemos una comunicación clara acerca de lo que es importante para mí, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba con una pareja que para él era súper importante que cuando hablaran, ella tuviera atención plena en él, ¿no? Entonces, no se valía que ella estuviera metiendo una lavadora o caminando hacia el metro o haciendo cosas porque él lo que quería era tiempo de calidad. Entonces, él decía, prefiero mil veces que me hables 15 minutos al día, pero de atención plena, en donde sienta que de verdad estás sentada poniéndome atención, escuchándome y compartiendo, a que me hables cinco veces, pero estés caminando en el Inter, se perdió la señal y entonces estás recogiendo la ropa de la tintorería y haciendo más actividades que siento que no me estás poniendo atención. Y esto se tardaron varias sesiones en descifrarlo. Entonces hay que tener acuerdos muy claros con tu pareja acerca de cómo queremos que sea nuestra comunicación, cuándo queremos que sea nuestra comunicación, cuál es nuestro lenguaje, el amor, es decir que es importante para mí, que a lo mejor me tengas una sorpresa y que me mandes un detalle o que me dediques una llamada de tiempo y calidad o que a lo mejor no tengamos tanta comunicación en la semana, pero el fin de semana decidamos hacer una cena virtual juntos. En fin, ideas hay muchísimas, pero la idea es que, como te decía hace rato, sea un acuerdo, sean cosas habladas, porque si no, ahí se pueden perder muchísimas cosas importantes para la pareja. Hablemos en concreto acerca de las ventajas o las desventajas que alcanzamos a ver de las relaciones a distancia. En cuanto a las desventajas, pues esta parte que te contaba del sentimiento de soledad, siempre va a haber una ausencia que se resiente, que duele, que está presente. Y entonces, pues hay que aprender a lidiar con esa ausencia o aprender a compensar esa, esa ausencia. Eh, el tiempo juntos va a ser muy surreal. Esa es otra desventaja, porque entonces... Cuando llegamos a vernos estas relaciones a distancia que duran muchos años de novios, pero siempre a la distancia y que se ven cada seis meses o cada tres meses y cuando se ven, se ven por periodos de, de días cortos, evidentemente esos encuentros son muy intensos, pero no son tan reales porque en realidad no te están hablando de tu día a día. Entonces podemos tender a idealizar nuestra relación con esa persona porque nuestra muestra, digamos, para poder medir qué tan buenos somos juntos o no, de, de manera presencial pues es una muestra llena de, de mucho amor, de mucha emoción, de mucha calentura, de muchas ganas de estar juntos, de querer aprovechar al máximo. Y entonces ninguno de los dos está comportando realmente ese fin de semana como somos en la vida real. Entonces podemos tender a empezar a idealizar nuestra relación con base en el poquito tiempo que nos dedicamos presencial y que pues eso puede no ser real, ¿no? Otra de la desventaja, de las desventajas, perdón, que puede haber es, por ejemplo, la culpa. La culpa de los dos lados, tanto del que decidió irse y tomar distancia como el que decidió quedarse. Esta culpa por pasarla bien sin la otra persona, esta culpa de a lo mejor querer hacer algo y no necesariamente quedarse a hablar con nuestro ser querido. Y entonces, pues pues empezar a lidiar con estos sentimientos encontrados entre si sí, quiero vivir aquí y sí quiero estar aquí plenamente, pero también mi compromiso está con esa persona y se me hace súper mala onda no hablar con esa persona. Esa culpa es otra gran desventaja que tenemos al tener relaciones a distancia. También, pues que si tu relación siempre ha sido a la distancia, no terminas de conocer a la persona en situaciones reales, ¿no? Por ahí dice el dicho, vive con Andrés un mes y te diré quién es. Y es completamente cierto. Yo no estoy diciendo que necesariamente se hable de un fracaso con parejas que no han estado viviendo juntos y se los dice alguien que se casó a los cuatro meses de, casa, de conocerse, y que solo vivieron presencialmente como 15 días, y decidimos casarnos, y miren, aquí seguimos, así que yo soy la peor para decir que eso no funciona, pero sí creo que es un factor que puede influir para que tu emoción alrededor de la situación con tu pareja no sea real, o sea, la, la muestra o, o la, la experiencia que tú estás tomando como referencia puede que no sea real, puede ser que, que esté influida nada más por pues, este amor del momento y este todo cariño y no peleamos y todo es maravilloso, etcétera. Entonces hay que tratar de poner todo en su correcta proporción. Ahora, por el otro lado, si se trata de hablar de las ventajas de tener una relación a distancia, pues obviamente la primera es la individualidad. Cuando tu pareja no está cerca, la verdad es que todo el tiempo que tienes es para ti de una u otra manera. Entonces es muy común encontrar parejas que a la distancia se desarrollaron muchísimo más rápido profesionalmente, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor tus amistades pues son más sólidas. Tienes mucho más tiempo para ver a tu familia, para estar con la gente que quieres, etcétera Y no porque tu pareja te lo impida, sino porque simplemente estás en un tiempo en el que literal haces todo lo que tú quieres como tú quieres. Entonces esa es una gran ventaja. Otra, otra ventaja que tienes es que también los detalles se vuelven mucho más simbólicos. Te vuelves tan creativo para hacerte presente con la otra persona que de pronto empieces a descubrir maneras que no sabías que tienes de demostrarle al otro que lo quieres, de sentirte presente y que empiezan a simbolizar muchísimo en, en la pareja y en, y en la persona que quieres. También creo que otra de las grandes ventajas es que de llevarlo bien puedes mejorar tu comunicación increíblemente porque precisamente como tienes que ser tan abierto y tan directo porque todo el lenguaje verbal, se, perdón, todo el lenguaje no verbal se pierde pues evidentemente tu comunicación es mucho más clara, mucho más asertiva y mucho más directa. Y eso, si en algún momento la pareja se junta a tener una relación presencial, puede ser una super ganancia porque ya tienen una comunicación tan abierta, tan directa, tan clara, que eso puede ser la base, por supuesto, de una relación de mucho éxito. Al final, eh, hay demasiados retos por, por, por vivir cuando estás en una relación a distancia. Eh, yo creo que es un proceso que desgasta porque no puedes evitar el desgaste que esto te genera. Insisto, por ejemplo, cuando tienes un cambio de uso horario, que, que por ejemplo, para mí fue mi caso, el, el cambio de, del horario era un pesar enorme porque de pronto era bien complicado encontrar ese momento justo en el que para ti está bien, pero para mí también, pero no estamos influyendo con las actividades uno del otro. Pero la verdad es que, híjole, cuando yo me tengo que desvelar para hablar contigo y entonces empieza a volver súper pesado porque ya duermo muy poco y tú por el otro lado también, siempre hay uno que, que siente que está dando más o que está sacrificando más en cuanto a tiempos, en cuanto a salidas, etc. Entonces, el reto es mucho, sí, es, es muy grande, pero sí creo que las relaciones a distancia pueden funcionar siempre y cuando, como te decía al principio, y así lo subrayo, siempre y cuando sepas que van hacia algún lado, que esta distancia tiene una razón de ser, que es un acuerdo, que es una decisión, y que esto les va a traer a los dos, algo mucho mejor, algo que los dos quieren y por lo cual los dos están dispuestos como para vivir este periodo de distancia y después poder vivir juntos y entonces sí como disfrutar de todo lo que sembraron cuando decidieron estar a la distancia y hacer ese enorme sacrificio. Espero que si tienes una relación a distancia, tomes en cuenta estos puntos. Este episodio se realizó justo por una duda que me dio una de mis pacientes acerca de cómo hacerle si de verdad era bueno o no y entonces platicábamos un poco acerca de los factores que tienes que tomar en cuenta o que sería bueno que tomaras en cuenta para poder tomar la decisión de si una relación vale la pena estar a la distancia o no. Como siempre digo, no hay respuestas ni buenas ni malas. Simplemente hay que tomar en cuenta los escenarios. Y algo bien importante también de, de mencionar antes de irnos es tener en cuenta que la honestidad es básica. Se vale si tú estás en una relación de lejos decir, ya no puedo. Se vale decir, esto no es para mí, esto ya no me está funcionando, porque a veces tenemos esta creencia que entre más tiempo pasa, es más difícil despedirnos. Y que entre más tiempo pasa, pues ha sido mucho más difícil, digamos, entre comillas, decirle que no a esa persona. Pero se vale buscar ver por, por tu bienestar, por tus necesidades. Y si tú sientes que esta relación ya no te está dando, que el desgaste está siendo demasiado, se vale que te sientes con tu pareja a platicar y buscar una solución. Créeme que si tienen intención los dos, si los dos están dispuestos a trabajarlo con la madurez necesaria, con el amor necesario, tanto propio como para el otro, pueden encontrar mil y un soluciones. A mí a veces pienso que la distancia es, es como muy caótica, es como muy crítica y, y, y es como la soledad, ¿no? Puede jugar tanto a tu favor como en tu contra. Eso depende de la personalidad de los dos, de los acuerdos que se tengan entre los dos, pero ten la seguridad de que puedes hacer, como siempre decimos, lo mejor de la situación. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Estoy feliz de estar de vuelta. Vamos a tener muchos más temas que me han pedido, y si a ti se te ocurren temas, por favor no dudes en contactarme. Acuérdate que puedes mandarme un correo a infoactitud-resiliente.com o bien buscarme en mi cuenta de Instagram como actitud-resiliente o en Facebook como actitudresiliente. Gracias por estar aquí. Si estás en una relación de distancia, te mando un abrazo con todo mi cariño, con mucha fuerza, con mucha resiliencia de saber que las cosas van a salir a su favor y que van a poder estar juntos. Y espero que tú también estés dispuesto esta vez a hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.